0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي والعشرين في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه موضوع اليوم هو عن تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي 21 يرجى مراسلتنا على واتساب على رقم 00961 76888419 لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول هذا الموضوع ماذا يحمل المستقبل ماذا سيجلب لنا الغد ماذا سيحدث بعد ذلك على الأرض إلى أين نتجه في العالم إلى أين يتجه المجتمع في القرن الحادي والعشرون هل سنبقى لرؤية القرن الثاني والعشرون هل هناك وسيلة لمعرفة الأحداث في المستقبل يطرح الملايين من الناس هذه الأسئلة ويطورون اهتماما جديدا بالنبوة يسألون هل توجد إجابات في الكتابات القديمة هل كان لدى شخص ما عاش في مكان ما منذ فترة طويلة نظرة ثاقبة للمستقبل في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية التي تتكشف لنا الآن هل من الممكن أن يكون هنالك مفتاح لفهم أسرار المستقبل يبحث الملايين عن إجابات موثوقة بشأن ما هو قادم إنهم يسعون للحصول على شيء ما يمنحهم الأمن للمستقبل. يسألون هل النبوة حقيقة؟ هل يمكن لأي شخص أن يعرف المستقبل حقا؟ وبالتأكيد هناك قدر هائل من الاحتيال والإثارة حول النبوءات المقترحة فأين يبحث الكثير من الناس هذه الأيام عن الإجابة؟ إذا قلت الإنترنت فأنت على الحق لكن الإنترنت مليء بالمواقع التي تتكلم عن النبوات إذا ذهبت إلى محرك بحث عادي على الإنترنت وأدخلت كلمة نبوءة، فستجد أكثر من خمسين مليون زيارة لها لذلك يصعب الخوض بهذا الكم الهائل من المعلومات وللأسف معلومات خاطئة للأسف تدار العديد من هذه المواقع من قبل أشخاص غير أمناء مستعدين لاستغلال أولئك الذين يبحثون عن إجابات يلجأ الملايين إلى ما يسمى بالوسطاء الروحيين لاكتشاف إجابات عن أسئلتهم المتعلقة بالمستقبل أدى هذا البحث أيضا الى انفجار الاهتمام بالعالم الروحي وتجديد الاهتمام باقوال الوسطاء الروحيين، لذلك فنحن نتساءل ما الذي يمكننا الاعتماد عليه؟ ليس بالتاكيد الذين يمارسون الوساطه الروحيه لجمع المال، قد يحالفهم الحظ عده مرات عن طريق التخمين، من حين الى اخر يقومون ببعض التنبؤات التي قد تظهر بشكل صحيح، ويمكن تفسير معظم التنبؤات بعده طرق. لكن بشكل عام هم مخطئون مرات أكثر بكثير مما يبدون أنهم على حق هل يمكننا أن نجد إجابات في الكتابات القديمة للثقافات الأخرى؟ هل كان هناك بعض المعرفة التي اكتشفوها حول كيفية التنبؤ بالمستقبل؟ ما مقدار الثقة التي يمكن أن نضعها في هذه المصادر؟ اعتمد قدماء المصريين على الوسطاء الروحيين للحصول على إجابات بشأن المستقبل من المفترض ان نبوءه الهرم الاكبر لمصر تنبأت بالدمار الكارثي لكوكب الارض في عام 2000 تظهر الاقطاب المغناطيسيه للارض علامات على عدم الاستقرار مما يشير الى بدايه تحول قطبي سيضرب الكوكب فعليا ويتحول من الشمال الى الجنوب ثم من الشرق الى الغرب في غضون ايام خشي كثير من ان ينتهي العالم من مع تقويم المايا في 21 ديسمبر 2012 ولكن على عكس التنبؤات الفاشلة للوسطاء، كان الكتاب المقدس دقيقا على مدار 3500 عام الماضية. انكشفت نبؤاته تدريجيا عبر العصور ليثبت أن لديه القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية. نبوءة الكتاب المقدس دقيقة بشكل يثير الدهشة، فالكتاب المقدس يحتوي على قدر هائل من البؤات التي لا يمكن إنكارها، يقدر أحد علماء الكتاب المقدس أن هناك 800 آية في الكتاب المقدس عن النبوآت و بالمئة منها قد تحققت بالفعل وهذا يترك نسبة 10 إما أنها تتحقق الآن أو يمكن أن تتحقق ببساطة في المستقبل القريب في سلسلة رؤية الرجاء هذه سنرى أن الكتاب المقدس ليس فقط مليئا بالنبوآت المستقبل الدقيقة للغاية ولكنه مليء بالأمل وسفر الرؤية ينبض بالأمل أكثر من أي سفر آخر في الكتاب المقدس في هذه الحلقة سنقوم برحلة عبر سفر الرؤيا ونرى كل من دقته والسبب الذي يجعلنا نضع الأمل في المستقبل الذي يكشف عنه لماذا النبوة مهمة؟ تتحقق نبوءة الكتاب المقدس من صدق كلمة الله وتعطينا الثقة بأن المستقبل بين يديه التاريخ ليس مجموعة من الأحداث بدون انسجام أو بدون هدف التاريخ بيد الله هذه هي رسالة الرؤية يتحدث الكتاب المقدس كله عن إله يدير هذا العالم باهتمام عميق ومحكم إله يعرف المستقبل الله لا يخمن الأمور هو يعرف المستقبل بدقة هكذا قال النبي أشعياء في أشعياء 46 العدد التاسع والعاشر اذكر الاوليات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر الاله وليس مثلي مخبر منذ البدء بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل يعلم الله ما سيحدث في المستقبل كما في الحاضر عندما ننظر الى المستقبل فاننا لا نحدق في الظلام تقول بطرس الثانية الصح الأول والعدد التاسع عشر وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم هل هناك بعض الأشياء المظلمة التي تحدث في هذا العالم اليوم هل نحن في مكان مظلم نتساءل عما سيأتي به الغد نبوات كلمة الله مثل نور ينير الطريق أمامنا إذا أخذناها بعين الاعتبار فإننا سنسير في هذا الضوء حتى يحدث شيء ما ولكن ما هذا الشيء الذي سيحدث؟ تكمل الآية وتقول إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم هل سيأتي يوم يزول فيه كل الظلام في هذا العالم؟ كل النبوات تشير إلى هذا الحدث ظهور من يدعى كوكب الصبح ولكن من يكون هذا انه الرب يسوع المسيح بدراستنا للنبوات يضيء لنا المسيح لمعرفه وفهم اكبر يمكن للمسيح ان يمنحنا الثقه والاطمئنان في عالم يعاني من اضطرابات وخيمه يكشف سفر الرؤيا رساله الله الاخيره للبشريه لذلك سنكشف من خلال هذا البرنامج الاذاعي عن النبؤات العظيمه في سفر الرؤيا هل يمكننا فهم نبوة سفر الرؤيا أم أنه محكم الإغلاق ولا يمكننا فتح أسراره؟ اسم السفر يعني الكشف، فسفر الرؤيا ليس مغلقا لنا. يشير اسم السفر إلى أن شيئا ما على وشك أن يكشف عنه، فهو ليس شيئا يجب إخفاءه. لنبدأ بالآية الأولى من سفر الرؤيا: رؤيا واحد واحد. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب من يعطي هذا الإعلان؟ يسوع المسيح لماذا؟ لتظهر لنا الأشياء التي ستحدث قريبا جدا في المستقبل جزء من هذا الإعلان عن المستقبل يكشف عن اضطهادات وهو يعطي كنيسته في الأيام الأخيرة إعلانا عن أمانته عندما نمر بالاضطهاد والصدمة والحزن والأسى إن سفر الرؤيا هو اعلان عن الرب يسوع الذي لا يتركنا في الضيق قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم واتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع تنبا سفر الرؤيا بانه سيراق دماء الشهداء في القرن الاول لكنه اخبرهم ايضا ان المسيح سيكون معهم وكان كذلك بالفعل طوال العصور المظلمة عندما كان يتم حرق الناس من أجل شهادة المسيح كان الرب هناك معهم وبالتأكيد في صدمة وألم الحياة سيكون المسيح هناك أيضا هذا هو إعلان يسوع المسيح إنه إعلان رجاء لكل فرد في الضيقة اليوم وغدا وفي المستقبل هناك سؤال يكثر طرحه هل هذا السفر مغلق؟ هل هو مختوم بحيث لا يمكننا فهمه؟ دعونا نسأل الملاك الذي أعطاه ليوحنا والذي أخذه من الرب يسوع. رؤية 22 10: وقال لي: "لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب". لذلك فهو كتاب مفتوح، لأن الكتاب المقدس يقول: "لا تختم على كلمات نبوة هذا الكتاب". فالرب يسوع الذي أعطانا الوحي هو يريدنا أن تفهمه لقد أعطانا الإعلان من نبع محبته لنا لأنه يريدنا أن نعلم أنه معنا في دقتنا ويريدنا أن نحظى بالأمان بينما نتطلع إلى مستقبل مظلم يريدنا أن نعرف أن المستقبل بين يديه يريد أن يكون لدينا التأكيد على أن ملكوت الله سيغلب في النهاية على كل الشر إن سفر الرؤيا هو إعلان للأمل إنه يقدم رسالة مفعمة بالأمل بأن الرب يسوع يتولى زمام الأمور وينتصر في آخر الأيام إنها رسالة من الله إلينا رؤيا واحد واحد إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يعلم الله مسبقا بأننا سنعيش في آخر الأيام وفي بعض الأحيان نشعر بالارتباك بشأن المستقبل في بعض الأحيان قد يكون لدينا أسئلة لذلك خصص الله كتابا وسماه الرؤيا ليمنح شعبه الأمل والتشجيع وهم يعيشون في أواخر الأيام على الأرض أخذ الرب يسوع تلك الرؤية من الآب وبدوره أعطاها للملاك الذي أرسل ليوحنا ليخبره به وكتبه يوحنا بامانه ليمنحنا اياه الان ها هو سفر يدعى الرؤية كان في فكر الله ليمنح الشجاعه والثقه لكل منا الذين يعيشون في اخر الزمان عندما اعطى الملاك ليوحنا تلك النبوات كان يوحنا رجلا عجوزا كان سجين في جزيره بطمس عندما كان الرسول يوحنا صغيرا تبع يسوع الناصري في كل مكان رأى يسوع يكسر الخبز ويطعم الخمسة ألاف شخص لقد رأى يسوع وهو يلمس رجلا مصابا بالبرس المخيف ورأى أن الجسد المنهك بالمرض يصبح طاهرا ومتجددا كجسد طفل. عندما كان شابا سار يوحنا مع يسوع إلى بستان جثماني وركع هناك عندما صلى يسوع رأى يوحنا المسامير في يدي المسيح وشاهد الدم يجري على معصمه. أيضًا نظر إلى المسيح المقام. رأى يوحنا الرب يسوع يغادر الأرض صاعدا أعلى فأعلى حتى استقبلته سحابة مبعدا عن بصر التلاميذ نحو السماء. لقد أعطى الله سفر الرؤيا للرب يسوع ومن ثم للملاك ليوحنا. وكتبه يوحنا للكنيسة في جميع العصور وصولا لنا نحن من نعيش على حافة الأبدية نبوآته تأتي مباشرة من الله يتكلم عن السماء الجديدة يقدم الله بنفسه بركة ثلاثية لمن يدرس كتابه رويا يوحنا يحنى 1-3 طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب عندما تسمع هذه الحلقات يوما بعد يوم سيصل الله إلى حياتك ويفعل شيئا غير عاديا إذ كان لديك أزياء أسئلة حول الحلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على رقم واتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio at al شرطة radio at al شرطة إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية
1: الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر في معظم الأحيان يبدأ كل شيء على أنه القليل من المتعة البريئة شيء يكافئك بعد يوم من العمل الشاق أو لتهدئتك بعد يوم سيء أو فقط بدافع الفضول أو لجلب بعض الإثارة عندما تشعر بالملل قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بضغط الأصدقاء ولا تريد أن ينظر إليك كمنبوز أو جبان تترك السجارة الأولى وأول كأس من الخمور ذكريات مروعة وآمل أن تكون التجربة القادمة أفضل قد تكون السلوكيات الخطرة الأخرى ممتعة في البداية لذا فإن الرغبة في تكرارها تأتي بشكل طبيعي حتى هذا المزيج من الحصول على الشعور بالمتعة في موقف مملوء بالمخاطر أمر جذاب للغاية خاصة بالنسبة للشباب المزيد من التكرار القليل وسوف تتشكل العادة لم يمضي وقتا طويل حتى ينظر إلى هذا السلوك الجديد على أنه حاجة على الرغم من أن حقيقة أنه لا يعمل على تحسن الحياة أو الصحة الحياة لا تطاق عند غياب تلك المادة أو السلوك من الواضح الآن أننا نتحدث عن الإدمان من الواضح أن الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر تؤثر على صحتنا بشكل سلبي للغاية فما هي أفضل طريقة لتوعية شبابنا لمنع هذه السلوكيات؟ غالبا ما نعتقد أن التوعية والإعلام هما الركيزتان الأساسيتان للوقاية المعلومات والحقائق مهمة لكنها ليست كافية إذا كان التعليم أو الفهم من مخاطر تعاطي التبغ كانت كافية كرادع، فالعلامات التحذيرية وإشعارات علب السجائر ستكون كافية لمنع الناس من التدخين. للأسف، هذا ليس ما يحدث. الملصقات التحذيرية ضرورية للغاية. على سبيل المثال، تضع بعض البلدان تحذيرات من مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على زجاجات المشروبات الكحولية. يجب أن يكون المزيد من هذا. واجد علماء الاجتماع والنفس أن الأحداث الخطرة على الحياة مثل النوبات القلبية أو تشخيص السرطان ليست كافية لإحداث تغييرات في السلوكيات الصحية لدى نسبة كبيرة من الأفراد هذا مخيف هل يجب أن نقرأ الملصقات التي على الأطعمة التي نأكلها والتي نشربها؟ بالتأكيد من الضروري معرفة محتوى الصوديوم، محتوى الدهون، محتوى الدهون المتحولة، عدد السعرات الحرارية وما إلى ذلك من المنتجات التي نستهلكها قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة. في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في مجال السلوكيات على وجه التحديد الإدمان إذا كان التعليم وحده لا يكفي فماذا علينا فعله؟ هناك العديد من الدراسات التي تم إجراؤها وتحليلها بشكل جيد والتي تظهر قوة التواصل أو الترابط لكن بماذا أو بمن يجب أن نكون على اتصال؟ لتصبح مساعدا للناس على مقاومة السلوك المحفوف بالمخاطر مثل الكحول والمخدرات أو العلاقات الجنسية قبل الزواج وإلى آخره فهم يحتاجون إلى علاقة هادفة مع شخص ذو أهمية في حياتهم يكون هذا من خلال أحد الوالدين أو الجد أو المعلم أو المرشد الروحي أو حتى صديقا موثوقا آخر هنالك أيضا المكون الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول وهو الارتباط بمجموعة من القيم. ما الذي نعتبره مهما للغاية كي يحدد مسار حياتنا؟ الثروة؟ حتى الاهتمام بحماية ثرواتنا المالية يجب أن يكون بمثابة رادع لسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ولكن في كثير من الأحيان لا تكون كذلك. الصحة يتفق الجميع على أن التمتع بالصحة أفضل من المرض من نواحي عديدة. على الرغم من ذلك فإن الاهتمام بالرفاهية الشخصية ليس قويا بما يكفي لقيادتنا إلى تغيير اهتمامنا. قرر الكثير من الناس تغيير حياتهم بدافع من رغبة عميقة في التواجد لمساعدة أطفالهم أو الاستمتاع بأحفادهم لا يوجد للبعض الآخر أي رغبة في مساعدة المجتمع أو حماية البيئة أو حتى المشاركة والانسجام مع خالقهم نحدد هذه القيم على أنها تلك الموجودة في الكتاب المقدس والممثلة في حياة يسوع لقد أظهرنا أن للعلاقات الوثيقة القدرة على تغيير حياتنا إلى الأبد ما هي نتيجة هذا النوع من الترابط؟ تنمية الليونة الليونة هي القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والمواقف العصيبة الليونة شيء يتطور بمرور الوقت وينمو على نظام دعم مثل ذلك الموجود في العائلات والمجموعات الدينية والمجتمعات لدى الشباب المرتبطون بهذه الأشياء المزيد من الثقة واحترام الذات يتم تعزيز هذا بشكل أكبر من خلال المحبة والاحترام والقبول من الأفراد المهمين في حياتهم وبيئتهم. هذه العلاقات تقدم فرص ذهبية وأساليب لمعالجة المشكلة الخطيرة التي تواجه الأسر والمجتمعات في محاولة لمساعدة شبابهم هناك عاملان مهمان أخران يقويان فوائد العلاقات الداعمة أولاً الإرشاد النشط لشبابنا نحن بحاجة إلى أن نصبح مرشدين ومدربين للحياة ونتشارك المهارات والمعرفة التي ستساعد الشباب على السير في طريق الحياة يحتاج الإرشاد إلى أن يقترن بالمكون الأساسي الآخر وهو الخدمة لقد سئم شبابنا من محاولاتنا للترفيه عنهم هم يحتاجون إلى المشاركة في الخدمة ثبت أن خدمة الآخرين تعزز المرونة والقدرة على التأقلم رغم الفوضى التي تظهر في الحياة من حين لآخر العلاقات الهدفة والأصدقاء الجيدون مفيدون لصحتنا الصداقات الإيجابية تعزز روابط الصحة العقلية الإيجابية والشعور بالانتماء واحترام الذات وتعزيز الغرض ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت من العمر من الضروري تعزيز المرونة في شبابنا الاستثمار في صداقاتنا يمكن أن يحسن الصحة ويقلل من حدة التصرف على المدى الطويل أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جداً لنجيب عليك. لم تكن تربية الأطفال شيئاً بسيطاً، لكن يمكننا القول أنها أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. يتم شرح العديد من المواقف وإدارتها بشكل مختلف في عصرنا مقارنة بالجيل الماضي. قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لهذه التحولات السريعة القدرة على خلق التوترات وسوء الفهم بين أفراد الأسرة من مختلف الأعمار وهو موقف ينعكس في السؤال التالي من جدة قلقة تقول حفيدنا مضطرب ويجد صعوبة لاتباع التعليمات يقول معلمه والديه أنه يعاني من نقص الانتباه وفرط النشاط وهو أيضا مندفع جدا لقد وصفوه بأنه يعاني من اضطراب نقص الانتباه أي فرط النشاط نحن نعتقد ربما كل ما يحتاجه هو انضباط أكثر صرامة. لكن والديه طلبوا منا الابتعاد عنه هل لديك أي نصيحة؟ هل واجهت معضلة مماثلة؟ على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو صارمة إلا أن نصيحة عدم التدخل قد تكون طلباً للمساعدة في تقليل ضائقة الوالدين وقلقهم يمكن أن يكون لهذا الاضطراب تدعيات عديدة وقد تم دراسته بشكل مكثف تم تشخيصه بناء على أعراض سلوكية وقد وصفت مستمعتنا الكثير منها يؤثر الاضطراب على تعلم القراءة وتكوين الصدقات وتظل سماته قائمة لمرحلة البلوغ. يرتبط اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بانخفاض العلامات المدرسية حتى التخرج من المدرسة الثانوية. ويمكن أن يكون مشكلة في الحصول على وظيفة. سيتم قبول حسن النية من الأسرة والأصدقاء من خلال الدعم البناء وعن محبة ولطف. أكثر من التعليقات على تصرفات الطفل وتطبيق الانضباط الأكثر صرامه لا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه لدى الاطفال والمراهقين الذين يظهرون الحماسه المتوافقه مع العمر ولكنها قد تتوافق مع اثار ضاره طويله المدى وبالتالي يعتمد التشخيص على مقاييس تقييم الوالدين والمعلمين التي تم التحقق من صحتها والتي تقيم سلوك الطفل في المواقف اليوميه في بيئات مختلفه اضطرابات التعلم والقلق وكذلك الاكتئاب كلها عوامل تسبب الضيق ليس فقط للعائلة ولكن أيضا للطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع التقييمات المهنية ضرورية للتأكد من عدم وجود تشخيص زائد أو استجابة غير كافية للوضع التشخيص الزائد هو احتمال واضح حيث يوجد انتشار مرتفع في البلدان المتقدمة بشكل جيد للغاية الأولاد أكثر عرضة للخطر من الفتيات تشير المعدلات الدولية إلى أن حوالي بالمية من الأولاد قد يعانون من هذه الحالة يتم تحديد معايير التشخيص في العديد من البلدان ويتم العثور عليها في الولايات المتحدة في إرشادات ممارسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM يطلب ما لا يقل عن 6 إلى 9 أعراض للتشخيص ويجب أن تكون موجودة قبل سن 12 سنة يستخدم التصنيف الدولي مصطلح اضطراب فرط الحركة تتمثل مشاكل العديد من هذه الاضطرابات في ان شدتها قد تتراوح من خفيفه الى شديده وقد تكون النتائج مختلفه ايضا. اظهرت بعض الدراسات وجود مكون وراثي بحوالي 76% من الوراثه. اظهر التصوير العصبي تاخيرات في نضوج قشره الدماغ. ويعتقد الكثيرون ذلك هو خلل في وظيفة الأعصاب الكهربائية للدماغ، لذا فإن موضوعنا اليوم يعكس التعقيد المتزايد لتربية الأطفال. البعض منهم لديه سمات عقلية وعاطفية تتطلب استجابة خاصة. كانت تعتبر الحالات في الماضي نتيجة لعدم كفاية التعليم وتنسب إلى الوالدين. وينظر الآن إلى الأطفال على أنهم اضطرابات أو حالات طبية. الإدارة معقدة. ومن المهم أن يكون لديك فريق ذو خبرة عالية يشارك في الرعاية التي تعمل مع الوالدين في المنزل غالبا ما يسأل الناس عن الأدوية وقد ثبت أن استخدام المنشطات يقلل الأعراض قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع على الرغم من أن تحسن الأعراض قد يكون مع الأدوية لكن العلاج السلوكي هو أساسي للتحكم يتم مساعدة العديد من الأطفال باستخدام المكافآت وعواقب أخرى وبالاضافه الى تدريب الوالدين السلوكي يوصي الكثير من الناس بالعلاجات التكميليه مثل المكملات الغذائيه والفيتامينات والتغيرات في النظام الغذائي. بعض هذه الاساليب غير ضاره لكن بعضها قد يسبب اثار ضاره. تساهم البيئه المنزليه الهادئه والسليمه مع الروتين المنتظم بما في ذلك اوقات الصلاه في الهدوء الذي يحتاجه هؤلاء الاطفال كما هو الحال لنا جميعا. تجنب البرامج التلفزيونية المثيرة والكثير من الألعاب الإلكترونية هو أيضا أشياء نقترحها بشدة يستمر الأجداد في لعب دور مهم في هذه العائلات باعتبارهم محل ثقة مصدر للمحبة والدعم فيما يمكن أن يكون وقتا عصيبا للأباء لذا على الجد والجدة الأسر الممتدة والأصدقاء أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب تقديم النصيحة امنح المحبة بدلا من ذلك وفي النهاية أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة ميزة الأدفنتست والحقيقة حول الشوكولاتة سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي والعشرين في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه موضوع اليوم هو عن تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي والعشرين. يرجى مراسلتنا على واتساب على رقم 00961 76 لاننا سعداء جدا بالاجابه على أي اسئله قد تكون لديك حول هذا الموضوع. ماذا يحمل المستقبل؟ ماذا سيجلب لنا الغد؟ ماذا سيحدث بعد ذلك على الارض؟ إلى أين نتجه في العالم؟ إلى أين يتجه المجتمع في القرن الحادي والعشرون؟ هل سنبقى لرؤية القرن الثاني والعشرون؟ هل هناك وسيلة لمعرفة الأحداث في المستقبل؟ يطرح الملايين من الناس هذه الأسئلة ويطورون اهتماما جديدا بالنبوة يسألون هل توجد إجابات في الكتابات القديمة؟ هل كان لدى شخص ما عاش في مكان ما منذ فترة طويلة نظرة ثاقبة للمستقبل؟ في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية التي تتكشف لنا الآن هل من الممكن أن يكون هنالك مفتاح لفهم أسرار المستقبل؟ يبحث الملايين عن إجابات موثوقة بشأن ما هو قادم إنهم يسعون للحصول على شيء ما يمنحهم الأمن للمستقبل يسألون هل النبوة حقيقة؟ هل يمكن لأي شخص أن يعرف المستقبل حقا؟ وبالتأكيد هناك قدر هائل من الاحتيال والإثارة حول النبوءات المقترحة فأين يبحث الكثير من الناس هذه الأيام عن الإجابة؟ إذا قلت الإنترنت فأنت على حق، لكن الإنترنت مليء بالمواقع التي تتكلم عن النبوات. إذا ذهبت إلى محرك بحث عادي على الإنترنت وأدخلت كلمة نبوءة، فستجد أكثر من خمسين مليون زيارة لها، لذلك يصعب الخوض بهذا الكم الهائل من المعلومات، وللأسف معلومات خاطئة. للأسف تدار العديد من هذه المواقع من قبل أشخاص غير أمناء مستعدين لاستغلال أولئك الذين يبحثون عن إجابات يلجأ الملايين إلى ما يسمى بالوسطاء الروحيين لاكتشاف إجابات عن أسئلتهم المتعلقة بالمستقبل أدى هذا البحث أيضا إلى انفجار الاهتمام بالعالم الروحي وتجديد الاهتمام بأقوال الوسطاء الروحيين لذلك فنحن نتساءل ما الذي يمكننا الاعتماد عليه؟ ليس بالتأكيد الذين يمارسون الوساطة الروحية لجمع المال قد يحلفهم الحظ عدة مرات عن طريق التخمين من حين إلى آخر يقومون ببعض التنبؤات التي قد تظهر بشكل صحيح ويمكن تفسير معظم التنبؤات بعدة طرق لكن بشكل عام هم مخطئون مرات أكثر بكثير مما يبدون أنهم على حق هل يمكننا أن نجد إجابات في الكتابات القديمة للثقافات الأخرى؟ هل كان هناك بعض المعرفة التي اكتشفوها حول كيفية التنبؤ بالمستقبل؟ ما مقدار الثقة التي يمكن أن نضعها في هذه المصادر؟ اعتمد قدماء المصريين على الوسطاء الروحيين للحصول على إجابات بشأن المستقبل من المفترض أن نبوءة الهارم الأكبر لمصر تنبأت بالدمار الكارثي لكوكب الأرض في عام 2000 تظهر الاقطاب المغناطيسيه للارض علامات على عدم الاستقرار مما يشير الى بدايه تحول قطبي سيضرب الكوكب فعليا ويتحول من الشمال الى الجنوب ثم من الشرق الى الغرب في غضون ايام خشي كثير من ان ينتهي العالم من مع تقويم المايا في 21 ديسمبر 2012 ولكن على عكس التنبؤات الفاشله للوسطاء كان الكتاب المقدس دقيقا على مدار 3500 عام الماضيه انكشفت نبوآته تدريجيا عبر العصور ليثبت أن لديه القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية نبوءة الكتاب المقدس دقيقة بشكل يثير الدهشة فالكتاب المقدس يحتوي على قدر هائل من البوآت التي لا يمكن إنكارها يقدر أحد علماء الكتاب المقدس أن هناك 800 آية في الكتاب المقدس عن النبوآت و و90% منها قد تحققت بالفعل وهذا يترك نسبة 10% إما أنها تتحقق الآن أو يمكن أن تتحقق ببساطة في المستقبل القريب. في سلسلة رؤيا الرجاء هذه سنرى أن الكتاب المقدس ليس فقط مليئاً بالنبوءات المستقبل الدقيقة للغاية ولكنه مليء بالأمل. وسفر الرؤيا ينبض بالأمل أكثر من أي سفر آخر في الكتاب المقدس. في هذه الحلقة سنقوم برحلة عبر سفر الرؤيا ونرى كلا من دقته والسبب الذي يجعلنا نضع الامل في المستقبل الذي يكشف عنه. لماذا النبوة مهمة؟ تتحقق نبوءة الكتاب المقدس من صدق كلمة الله وتعطينا الثقة بأن المستقبل بين يديه. التاريخ ليس مجموعة من الاحداث بدون انسجام او بدون هدف. التاريخ بيد الله. هذه هي رسالة الرؤية. يتحدث الكتاب المقدس كله عن إله يدير هذا العالم باهتمام عميق ومحكم إله يعرف المستقبل الله لا يخمن الأمور هو يعرف المستقبل بدقة هكذا قال النبي أشعياء في أشعياء 46 العدد التاسع والعاشر اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل يعلم الله ما سيحدث في المستقبل كما في الحاضر عندما ننظر إلى المستقبل فإننا لا نحدق في الظلام تقول بطرس الثانية الاصحاح الأول والعدد التاسع عشر وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم هل هناك بعض الأشياء المظلمة التي تحدث في هذا العالم اليوم؟ هل نحن في مكان مظلم نتساءل عما سيأتي به الغد؟ نبوآت كلمة الله مثل نور ينير الطريق أمامنا إذا أخذناها بعين الاعتبار فإننا سنسير في هذا الضوء حتى يحدث شيء ما ولكن ما هذا الشيء الذي سيحدث؟ تكمل الآية وتقول إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم هل سيأتي يوم يزول فيه كل الظلام في هذا العالم؟ كل النبوات تشير إلى هذا الحدث ظهور من يدعى كوكب الصبح ولكن من يكون هذا؟ إنه الرب يسوع المسيح بدراستنا للنبوات يضيء لنا المسيح لمعرفة وفهم أكبر يمكن للمسيح أن يمنحني الثقة والاطمئنان في عالم يعاني من اضطرابات وخيمة. يكشف سفر الرؤيا رسالة الله الأخيرة للبشرية، لذلك سنكشف من خلال هذا البرنامج الإذاعي عن النبوءات العظيمة في سفر الرؤيا. هل يمكننا فهم نبوات سفر الرؤيا؟ أم أنه محكم الإغلاق ولا يمكننا فتح أسراره؟ اسم السفر يعني الكشف، فسفر الرؤيا ليس مغلقا لنا. يشير اسم السفر الى ان شيئا ما على وشك ان يكشف عنه فهو ليس شيئا يجب اخفاؤه لنبدا بالايه الاولى من سفر الرؤيا رؤيا واحد واحد اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب من يعطي هذا الاعلان يسوع المسيح لماذا لتظهر لنا الأشياء التي ستحدث قريبا جدا في المستقبل جزء من هذا الإعلان عن المستقبل يكشف عن اضطهادات وهو يعطي كنيسته في الأيام الأخيرة إعلانا عن أمانته عندما نمر بالاضطهاد والصدمة والحزن والأسى إن سفر الرؤية هو إعلان عن الرب يسوع الذي لا يتركنا في الضيق قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم واتساب الخاص بنا وهو 00961 76 419 في حال كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تنبأ سفر الرؤيا بأنه سيراق دماء الشهداء في القرن الأول لكنه أخبرهم أيضا أن المسيح سيكون معهم وكان كذلك بالفعل. طوال العصور المظلمة عندما كان يتم حرق الناس من أجل شهادة المسيح كان الرب هناك معهم وبالتأكيد في صدمة وألم الحياة سيكون المسيح هناك أيضا هذا هو إعلان يسوع المسيح إنه إعلان رجاء لكل فرد في الضيقة اليوم وغدا وفي المستقبل هناك سؤال يكثر طرحه هل هذا السفر مغلق؟ هل هو مختوم بحيث لا يمكننا فهمه؟ دعونا نسأل الملاك الذي أعطاه ليوحنا والذي أخذه من الرب يسوع. رؤية 22 وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. لذلك فهو كتاب مفتوح، لأن الكتاب المقدس يقول: لا تختم على كلمات نبوة هذا الكتاب، فالرب يسوع الذي أعطانا الوحي هو يريدنا أن تفهمه لقد أعطانا الإعلان من نبع محبته لنا لأنه يريدنا أن نعلم أنه معنا في دقتنا ويريدنا أن نحظى بالأمان بينما نتطلع إلى مستقبل مظلم يريدنا أن نعرف أن المستقبل بين يديه يريد أن يكون لدينا التأكيد على أن ملكوت الله سيغلب في النهاية على كل الشر إن سفر الرؤيا هو إعلان للأمل إنه يقدم رسالة مفعمة بالأمل بأن الرب يسوع يتولى زمام الأمور وينتصر في آخر الأيام إنها رسالة من الله إلينا رؤيا واحد واحد إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يعلم الله مسبقا بأننا سنعيش في آخر الأيام، وفي بعض الأحيان نشعر بالارتباك بشأن المستقبل. في بعض الأحيان قد يكون لدينا أسئلة، لذلك خصص الله كتابا وسماه الرؤيا ليمنح شعبه الأمل والتشجيع وهم يعيشون في أواخر الأيام على الأرض. أخذ الرب يسوع تلك الرؤيا من الآب وبدوره أعطاها للملاك الذي أرسل ليوحنا ليخبره به. وكتبه يوحنا بامانه ليمنحنا اياه الان ها هو سفر يدعى الرؤيه كان في فكر الله ليمنح الشجاعه والثقه لكل منا الذين يعيشون في اخر الزمان عندما اعطى الملاك ليوحنا تلك النبوات كان يوحنا رجلا عجوزا كان سجين في جزيره بطنس عندما كان الرسول يوحنا صغيرا تبع يسوع الناصري في كل مكان رأى يسوع يكسر الخبز ويطعم ال 5000 شخص. لقد رأى يسوع وهو يلمس رجلا مصابا بالبرص المخيف، ورأى أن الجسد المنهك بالمرض يصبح طاهرا ومتجددا كجسد طفل. عندما كان شابا سار يوحنا مع يسوع إلى بستان جثماني وركع هناك عندما صلى يسوع. رأى يوحنا المسامير في يدي المسيح وشاهد الدم يجري على معصمه. أيضًا نظر إلى المسيح المقام. رأى يوحنا الرب يسوع يغادر الأرض صاعدا أعلى فأعلى حتى استقبلته سحابة مبعدا عن بصر التلاميذ نحو السماء. لقد أعطى الله سفر الرؤيا للرب يسوع ومن ثم للملاك ليوحنا. وكتبه يوحنا للكنيسة في جميع العصور، وصولا لنا نحن من نعيش على حافة الأبدية، نبوآته تأتي مباشرة من الله، يتكلم عن السماء الجديدة، يقدم الله بنفسه بركة ثلاثية لمن يدرس كتابه. رويا يوحنا يحنى 1-3 طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب عندما تسمع هذه الحلقات يوما بعد يوم سيصل الله إلى حياتك ويفعل شيئا غير عاديا إذ كان لديك أية أسئلة حول الحلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتاب إلينا على رقم واتساب الخاص بنا، وهو صفر صفر أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio at al شرطة radio at al شرطة تي إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية
1: الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر في معظم الأحيان يبدأ كل شيء على أنه القليل من المتعة البريئة شيء يكافئك بعد يوم من العمل الشاق أو لتهدئتك بعد يوم سيء أو فقط بدافع الفضول أو لجلب بعض الإثارة عندما تشعر بالملل قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بضغط الأصدقاء ولا تريد أن ينظر إليك كمنبوز أو جبان تترك السجارة الأولى وأول كأس من الخمور ذكريات مروعة وآمل أن تكون التجربة القادمة أفضل قد تكون السلوكيات الخطرة الأخرى ممتعة في البداية لذا فإن الرغبة في تكرارها تأتي بشكل طبيعي حتى هذا المزيج من الحصول على الشعور بالمتعة في موقف مملوء بالمخاطر أمر جذاب للغاية خاصة بالنسبة للشباب المزيد من التكرار القليل وسوف تتشكل العادة لم يمضي وقتا طويل حتى ينظر إلى هذا السلوك الجديد على أنه حاجة على الرغم من أن حقيقة أنه لا يعمل على تحسن الحياة أو الصحة الحياة لا تطاق عند غياب تلك المادة أو السلوك من الواضح الآن أننا نتحدث عن الإدمان من الواضح أن الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر تؤثر على صحتنا بشكل سلبي للغاية فما هي أفضل طريقة لتوعية شبابنا لمنع هذه السلوكيات؟ غالبا ما نعتقد أن التوعية والإعلام هما الركيزتان الأساسيتان للوقاية المعلومات والحقائق مهمة لكنها ليست كافية إذا كان التعليم أو الفهم من مخاطر تعاطي التبغ كانت كافية كرادع، فالعلامات التحذيرية وإشعارات علب السجائر ستكون كافية لمنع الناس من التدخين. للأسف، هذا ليس ما يحدث. الملصقات التحذيرية ضرورية للغاية. على سبيل المثال، تضع بعض البلدان تحذيرات من مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على زجاجات المشروبات الكحولية. يجب أن يكون المزيد من هذا. واجد علماء الاجتماع والنفس أن الأحداث الخطرة على الحياة مثل النوبات القلبية أو تشخيص السرطان ليست كافية لإحداث تغييرات في السلوكيات الصحية لدى نسبة كبيرة من الأفراد. هذا مخيف. هل يجب أن نقرأ الملصقات التي على الأطعمة التي نأكلها والتي نشربها؟ بالتأكيد. من الضروري معرفة محتوى الصوديوم، محتوى الدهون، محتوى الدهون المتحولة، عدد السعرات الحرارية وما إلى ذلك من المنتجات التي نستهلكها قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في مجال السلوكيات على وجه التحديد الإدمان إذا كان التعليم وحده لا يكفي فماذا علينا فعله؟ هناك العديد من الدراسات التي تم إجراؤها وتحليلها بشكل جيد والتي تظهر قوة التواصل أو الترابط لكن بماذا أو بمن يجب أن نكون على اتصال؟ لتصبح مساعدا للناس على مقاومة السلوك المحفوف بالمخاطر مثل الكحول والمخدرات أو العلاقات الجنسية قبل الزواج وإلى آخره فهم يحتاجون إلى علاقة هادفة مع شخص ذو أهمية في حياتهم يكون هذا من خلال أحد الوالدين أو الجد أو المعلم أو المرشد الروحي أو حتى صديقا موثوقا آخر هنالك أيضا المكون الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول وهو الارتباط بمجموعة من القيم ما الذي نعتبره مهما للغاية كي يحدد مسار حياتنا؟ الثروة؟ حتى الاهتمام بحماية ثرواتنا المالية يجب أن يكون بمثابة رادع للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ولكن في كثير من الأحيان لا تكون كذلك. الصحة يتفق الجميع على أن التمتع بالصحة أفضل من المرض من نواحي عديدة. على الرغم من ذلك فإن الاهتمام بالرفاهية الشخصية ليس قويا بما يكفي لقيادتنا إلى تغيير اهتمامنا. قرر الكثير من الناس تغيير حياتهم بدافع من رغبة عميقة في التواجد لمساعدة أطفالهم أو الاستمتاع بأحفادهم لا يوجد للبعض الآخر أي رغبة في مساعدة المجتمع أو حماية البيئة أو حتى المشاركة والانسجام مع خالقهم نحدد هذه القيم على أنها تلك الموجودة في الكتاب المقدس والممثلة في حياة يسوع لقد أظهرنا أن للعلاقات الوثيقة القدرة على تغيير حياتنا إلى الأبد ما هي نتيجة هذا النوع من الترابط؟ تنمية الليونة الليونة هي القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والمواقف العصيبة الليونة شيء يتطور بمرور الوقت وينمو على نظام دعم مثل ذلك الموجود في العائلات والمجموعات الدينية والمجتمعات لدى الشباب المرتبطون بهذه الأشياء المزيد من الثقة واحترام الذات يتم تعزيز هذا بشكل أكبر من خلال المحبة والإحترام والقبول من الأفراد المهمين في حياتهم وبيئتهم. هذه العلاقات تقدم فرص ذهبية وأساليب لمعالجة المشكلة الخطيرة التي تواجه الأسر والمجتمعات في محاولة لمساعدة شبابهم هناك عاملان مهمان أخران يقويان فوائد العلاقات الداعمة أولاً الإرشاد النشط لشبابنا نحن بحاجة إلى أن نصبح مرشدين ومدربين للحياة، ونتشارك المهارات والمعرفة التي ستساعد الشباب على السير في طريق الحياة. يحتاج الإرشاد إلى أن يقترن بالمكون الأساسي الآخر، وهو الخدمة. لقد سئم شبابنا من محاولاتنا للترفيه عنهم، هم يحتاجون إلى المشاركة في الخدمة. ثبت أن خدمة الآخرين تعزز المرونة والقدرة على التأقلم رغم الفوضى التي تظهر في الحياة من حين لآخر العلاقات الهدفة والأصدقاء الجيدون مفيدون لصحتنا الصداقات الإيجابية تعزز روابط الصحة العقلية الإيجابية والشعور بالانتماء واحترام الذات وتعزيز الغرض ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت من العمر من الضروري تعزيز المرونة في شبابنا الاستثمار في صداقاتنا يمكن أن يحسن الصحة ويقلل من حدة التصرف على المدى الطويل أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioatl-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك لم تكن تربية الأطفال شيئا بسيطا لكن يمكننا القول أنها أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى يتم شرح العديد من المواقف وإدارتها بشكل مختلف في عصرنا مقارنة بالجيل الماضي قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لهذه التحولات السريعة القدرة على خلق التوترات وسوء الفهم بين أفراد الأسرة من مختلف الأعمار وهو موقف ينعكس في السؤال التالي من جدة قلقة تقول حفيدنا مضطرب ويجد صعوبة لاتباع التعليمات يقول معلمه والديه أنه يعاني من نقص الانتباه وفرط النشاط وهو أيضا مندفع جدا لقد وصفوه بأنه يعاني من اضطراب نقص الانتباه أي فرط النشاط نحن نعتقد ربما كل ما يحتاجه هو انضباط أكثر سرامة لكن والديه طلبوا منا الابتعاد عنه هل لديك أي نصيحة؟ هل واجهت معضلة مماثلة؟ على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو صارمة إلا أن نصيحة عدم التدخل قد تكون طلباً للمساعدة في تقليل ضائقة الوالدين وقلقهم يمكن أن يكون لهذا الاضطراب تدعيات عديدة وقد تم دراسته بشكل مكثف تم تشخيصه بناء على أعراض سلوكية وقد وصفت مستمعتنا الكثير منها يؤثر الاضطراب على تعلم القراءة وتكوين الصدقات وتظل سماته قائمة لمرحلة البلوغ يرتبط اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بانخفاض العلامات المدرسية حتى التخرج من المدرسة الثانوية ويمكن أن يكون مشكلة في الحصول على وظيفة سيتم قبول حسن النية من الأسرة والأصدقاء من خلال الدعم البناء وعن محبة ولطف أكثر من التعليقات على تصرفات الطفل وتطبيق الانضباط الأكثر سرامة لا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال والمراهقين الذين يظهرون الحماسة المتوافقة مع العمر ولكنها قد تتوافق مع أثار ضارة طويلة المدى وبالتالي يعتمد التشخيص على مقاييس تقييم الوالدين والمعلمين التي تم التحقق من صحتها والتي تقيم سلوك الطفل في المواقف اليومية في بيئات مختلفة اضطرابات التعلم والقلق وكذلك الاكتئاب كلها عوامل تسبب الضيق ليس فقط للعائلة ولكن أيضا للطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب. قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع التقييمات المهنية ضرورية للتأكد من عدم وجود تشخيص زائد أو استجابة غير كافية للوضع التشخيص الزائد هو احتمال واضح حيث يوجد انتشار مرتفع في البلدان المتقدمة بشكل جيد للغاية الأولاد أكثر عرضة للخطر من الفتيات تشير المعدلات الدولية إلى أن حوالي 5% من الأولاد قد يعانون من هذه الحالة يتم تحديد معايير التشخيص في العديد من البلدان ويتم العثور عليها في الولايات المتحدة في إرشادات ممارسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM يطلب ما لا يقل عن 6 إلى 9 أعراض للتشخيص ويجب أن تكون موجودة قبل سن 12 سنة يستخدم التصنيف الدولي مصطلح اضطراب فرط الحركة تتمثل مشاكل العديد من هذه الاضطرابات في أن شدتها قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة وقد تكون النتائج مختلفة أيضا اظهرت بعض الدراسات وجود مكون وراثي بحوالي 76% من الوراثه اظهر التصوير العصبي تاخيرات في نضوج قشره الدماغ ويعتقد الكثيرون ذلك هو خلل في وظيفه الاعصاب الكهربائيه للدماغ لذا فان موضوعنا اليوم يعكس التعقيد المتزايد لتربيه الاطفال البعض منهم لديه سمات عقليه وعاطفيه تتطلب استجابه خاصه كانت تعتبر الحالات في الماضي نتيجة لعدم كفاية التعليم وتنسب إلى الوالدين، وينظر الآن إلى الأطفال على أنهم اضطرابات أو حالات طبية. الإدارة معقدة، ومن المهم أن يكون لديك فريق ذو خبرة عالية يشارك في الرعاية التي تعمل مع الوالدين في المنزل. غالبًا ما يسأل الناس عن الأدوية، وقد ثبت أن استخدام المنشطات يقلل أعراض قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. على الرغم من أن تحسن الأعراض قد يكون مع الأدوية، لكن العلاج السلوكي هو أساسي للتحكم. يتم مساعدة العديد من الأطفال باستخدام المكافآت وعواقب أخرى. وبالإضافة إلى تدريب الوالدين السلوكي، يوصي الكثير من الناس بالعلاجات التكميلية، مثل المكملات الغذائية والفيتامينات والتغيرات في النظام الغذائي. بعض هذه الأساليب غير ضارة، لكن بعضها قد يسبب آثار ضارة. تساهم البيئة المنزلية الهادئة والسليمة مع الروتين المنتظم بما في ذلك أوقات الصلاة في الهدوء الذي يحتاجه هؤلاء الأطفال كما هو الحال لنا جميعا تجنب البرامج التلفزيونية المثيرة والكثير من الإلعاب الإلكترونية هو أيضا أشياء نقترحها بشدة يستمر الأجداد في لعب دور مهم في هذه العائلات باعتبارهم محل ثقة مصدر للمحبة والدعم فيما يمكن أن يكون وقتا عصيبا للأباء لذا على الجد والجدة الأسر الممتدة والأصدقاء أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب تقديم النصيحة امنح المحبة بدلا من ذلك وفي النهاية أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية تنبؤات الرؤيا العجيبه للقرن الحادي والعشرين في جزئه الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحه ميزه الادفنتست والحقيقه حول الشوكولاته انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم